0: Capítulo 13 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 13 Mi tía toma una resolución conmigo Al día siguiente por la mañana ya no me hallaba encerrado bajo llave así que me hube levantado fui a buscar a mi tía y la hallé sumida en una profunda meditación con la cabeza entre los codos y sin apercibirse siquiera que el agua hervía hasta el punto de salirse de la tetera persuadíme de que yo era el asunto de sus reflexiones y mi curiosidad se picó por saber lo que había pensado respecto a mí pero no me atrevía a manifestar en voz alta mi ansiedad temiendo que pareciese indiscreta sin embargo no podía imponer a mis ojos el mismo silencio que a mi lengua y varias veces mientras el almuerzo miré a mi tía. cada vez me examinaba con una atención extraordinaria en seguida así que se acabó el almuerzo arrellanándose en su sillón arrugando el entrecejo con los brazos cruzados me contempló aún a sus anchas y acabé por turbarme al ver que me examinaban con tanta atención mi encogimiento se reveló por toda clase de torpezas precisamente porque para ocultarlo queriendo aparecer sumamente ocupado en acabar de almorzar hice tropezar mi cuchillo con mi tenedor y me atraganté al tragar demasiado deprisa mi taza de té qué es eso exclamó mi tía. entonces alcé la vista con respeto le he escrito dijo ella a quién a vuestro padrastro añadió le he escrito una carta a la que será preciso conteste categóricamente de lo contrario tendremos que habérnoslas. saben dónde estoy pregunté sobresaltado se lo digo yo replicó mi tía meneando la cabeza me entregaréis me entregaréis a él pregunté tartamodeando no sé allá veremos ¡Ah! exclamé yo sí que no sé qué haré si me obligan a volver a casa de mr murston aún no estoy resuelta a nada allá veremos replicó mi tía aquellas palabras me anonadaron no pude disimular mi abatimiento y mi tristeza mi tía sin fijar mayormente su atención en mí abrió el armario sacó un delantal que se puso encima de su vestido lavó ella misma las tazas las secó y puso en orden sobre los platillos llamó a juana para que se llevase todo luego se puso unos guantes cogió una escoba y barrió la alfombra donde en vano se hubiera buscado un átomo de miga de pan después sacudió los muebles que ya lo habían estado aquella mañana cuando todo quedó a su gusto se quitó los guantes y el delantal los dobló y guardó en el armario colocó su caja de labor encima del velador cerca de la ventana abierta y se puso a trabajar tranquilamente haced el favor de subir al cuarto de mr dick me dijo mi tía al mismo tiempo que enhebraba su aguja y le saludaréis de mi parte deseo saber qué tal va de memoria me apresuré a cumplir aquel encargo mi tía me paró con una mirada supongo añadió que allá es el nombre de mr dick demasiado corto ¿verdad con efecto respondí ayer mismo noté lo que decís y supongo que creeréis a vuestra vez dijo mi tía con un tono más arrogante que si quisiese otro más largo podría ponérselo se llama Bable, Mr. Ricardo Bable, Ese es su verdadero nombre. Gracias a la familiaridad que me daba mi edad, iba a preguntar a mi tía, con toda la humildad posible, si no sería conveniente que yo llamase a Mr. Dick por su verdadero nombre, cuando ella añadió. No vayáis a llamarle así. No puede sufrir su nombre. Es uno de sus caprichos aunque bien mirado no es un capricho tan falto de fundamento pues se ha visto sumamente maltratado por las personas que tienen el derecho de llevarlo como él comprendo y respeto su antipatía así pues se llama mr dick aquí y fuera de aquí si es que alguna vez pensase en irse de aquí tened cuidado pues en no llamarle de otro modo que mr dick prometí conformarme a aquella recomendación y subí a preguntar a mr dick qué tal iba su memoria puesto que escribía una recuerdo que aquella mañana al bajar de mi cuarto y pasar por delante de su puerta que estaba entreabierta le había visto escribiendo en una mesa rodeado de legajos cuando subí le hallé en la misma actitud y tan aplicado que antes de que reparase en mí pude ver en un rincón sobre una porción de manuscritos una cometa ah febo exclamó por fin dejando de trabajar este mundo es sumamente original queréis amiguito que os diga reservadamente lo que es este mundo acercaos pues no quiero que me oigan me acerqué y me dijo al oído este mundo es un mundo de locos una gran casa de lunáticos después de esta confidencia tomó un polvo y soltó una carcajada sin atreverme a dar mi opinión en materia tan grave hice la comisión de mi tía. está bien respondióme mr dick saludadla en mi nombre y decidla que creo haber dado un gran paso sí un gran paso repitió pasándose la mano por el cabello y echando una ojeada a sus cuartillas habéis estado en un colegio sí señor le respondí he estado durante algún tiempo recordáis el día en que fue decapitado carlos i me preguntó con un aire sumamente grave y disponiéndose a escribir lo que iba a decirle creo le dije pues mi memoria me era bastante fiel Creo que fue en 1649. sí replicó mr dick rascándose la oreja con la pluma y mirándome con aire de duda así lo dicen los libros pero yo no comprendo cómo puede ser eso pues si hace tanto tiempo que pasó cómo las personas que le rodeaban habrían podido hacer pasar de su cabeza a la mía algunas preocupaciones que la turbaban antes de que se la cortasen adivínese la sorpresa que me causó aquel problema cuya solución me fue imposible hallar es extraño repitió mr dick mirando sus papeles con aire desolado y pasando de nuevo la mano por sus cabellos es extraño que no pueda aclarar todo esto ni tampoco demostrarlo perfectamente pero no importa no continuó con aire menos triste aún tengo tiempo para conseguirlo Dadle las gracias a Mr. Otwood y decidla que adelanto. Me retiré y antes de dejarle, Mr. Dick llamó mi atención sobre la cometa. ¿Qué opinas de esta cometa? Me preguntó. Respondí que era magnífica. En efecto podía tener siete pies de grande. La he hecho yo. Iremos a echarla juntos, añadió Mr. Dick. Veis esto. Me enseñó que la cometa estaba escrita por todas partes con una letra sumamente pequeña, aunque elegible, y en dos o tres puntos creí leer algunas alusiones a la cabeza de Carlos I. La cuerda es larga, dijo Mr. Dick, y cuando vuela lleva con ella a otras regiones los hechos auténticos. No sé por dónde podrá caer, eso depende del viento y de mil cosas. Pero se debe probar la suerte mr dick me dijo esto con un aire tan dulce y agradable había en su fisonomía una expresión tan honrada que no supe si quería o no gastar una broma conmigo écheme a reir lo mismo hizo él y nos separamos como dos amigos íntimos y bien hijo mío me preguntó mi tía así que hube bajado ¿a dónde se halla ya Mister dick? Respondíle que me suplicaba le hiciese presente sus respetos y que su trabajo adelantaba. ¿Qué pensáis de él? Me preguntó mi tía. Tenía ganas de eludir la cuestión y de responder que me parecía un hombre muy amable, pero mi tía no era una mujer que se contentaba con una respuesta evasiva. Así pues dejó su costura y cruzándose de brazos me dijo Vamos, hablad. Vuestra hermana Betsy Trotwood me hubiera dicho sobre la marcha lo que pensaba de cualquier persona. Sed como vuestra hermana, si es posible, y hablad. Por ventura, Mr. Dick. Lo pregunto porque no lo sé, tía mía. ¿Será tal vez insensato? Me atreví a preguntarle tartamudeando. Sentí que caminaba sobre un terreno resbaladizo. Absolutamente nada, replicó mi tía. Ah, en verdad dije tímidamente si hay alguna cosa en el mundo que no sea mr dick dijo mi tía con tono positivo y entero es eso ah verdaderamente y esta exclamación fue todo lo que yo pude responder le han llamado loco dijo mi tía. experimento un egoísta placer en repetir que se le ha llamado así sin eso no tendría el gusto, desde hace diez años, la satisfacción de su sociedad y de sus buenos consejos, desde la desilusión que me causó vuestra hermana Betsy Trotwood. ¿Hace mucho tiempo de eso? Pregunté. Sí, y lo peor era que los que tenían la audacia de llamarle así eran personas de talento. Mr. Dick es uno de mis parientes lejanos. No importa el grado de parentesco. A no ser por mí, su propio hermano le hubiera tenido encerrado por el resto de sus días, ni más ni menos. Fui un poco hipócrita al ver indignada a mi tía de aquel modo, pues traté de hacer todo lo que pude para indignarme también. Necio orgulloso, exclamó, porque su hermano era un poco escéntrico, aunque hay otros más escéntricos que él, y no quería que le viesen en su casa le envió un asilo de locos menoscabando así la voluntad de su difunto padre que le había encomendado especialmente a sus cuidados pues también el padre se imaginaba que su pobre ricardo era lo que se llama un idiota por lo visto el padre se creía un verdadero sabio para juzgar así él era idiota él mi tía siguió hablando con aire de firme convicción y yo traté de mostrarme tan convencido como ella. Luego prosiguió así. Intervine entre los dos hermanos e hice un ofrecimiento al pretendido sabio. Vuestro hermano está sano y bueno, le dije tiene la cabeza más sólida que la vuestra, hoy y siempre. Dejadle su corta renta y que se venga a vivir conmigo. No tengo miedo ni tampoco soy orgullosa. Tendré cuidado de él y no le maltrataré como le han maltratado ciertas personas sin contar los calaboceros de la casa de los locos como era consiguiente hubo un gran altercado entre el pretendido cuerdo y yo pero salí vencedora y el pobre ricardo vino a casa donde permanece desde entonces es la criatura más afectuosa y dulce que se puede ver capaz de dar un buen consejo yo sola puedo saber lo que es ese hombre al pronunciar estas palabras, mi tía tomó un aire de desafío, como si hubiese querido que cualquiera la contradijese, cosa que me guardé muy bien de hacer. Tenía una hermana prosiguió mi tía, una hermana que amaba, una buena chica, llena de buenas atenciones para él, pero hizo lo que las demás se casó, y su marido hizo lo que todos darle mala vida las penas de aquella hermana produjeron tal impresión a mr dick que esto unido al miedo que tenía a su hermano le causó un acceso de fiebre sucedió antes de que viniese a mi casa sin embargo ha conservado un recuerdo que le afecta lastimosamente ¿os ha hablado de carlos primero hijo mío sí tía ah dijo rascándose la frente como si hubiese estado un poco contrariada es su modo alegórico de expresar el recuerdo que os cuento es natural que una sus penas a su enfermedad para hablar de ello siempre se vale de la similitud pero como tiene el derecho de hacerlo no sé por qué se le ha de impedir ciertamente tía exclamé yo bien sé añadió mi tía que no es el lenguaje de los negocios ni del mundo por lo mismo, insisto para que no digan ni una palabra en su memoria. ¿Y sobre qué versa esa memoria si se puede saber? Pregunté a mi tía sobre su propia vida. Sí, hijo mío respondió rascándose otra vez la frente. Escribe una memoria para el Lord Canciller o el Lord no importa quién para uno de esos personajes a quienes se paga para tener el derecho de dirigirles memoriales cuenta en el suyo lo que le han hecho. Espero que lo acabará uno de estos días. Todavía no ha podido redactarla sin introducir en ella su manera particular de expresarse, y así es que la empieza frecuentemente. Pero qué importa así se distrae. Más tarde supe que mr Dick se esforzaba hacía diez años en borrar de su memoria Carlos I, sin poderlo conseguir. Carlos I volvía siempre y no se quería separar de su mente. Os lo repito, continuó mi tía. Yo sola sé el talento que tiene ese hombre, que es el mejor y más amable de la tierra, de cuando en cuando le gusta lanzar una cometa. Pero qué prueba eso. Franklin tenía el mismo gusto y eso que era un cuáquero o cosa por el estilo, ya veis cómo era aún más ridículo que Mr Dick si hubiera podido suponer que mi tía me había contado todo aquello para hacerme su confidente me hubiese creído muy honrado con aquella distinción y hubiese sacado una conclusión excelente de aquella prueba de su estima pero no pude menos de observar que satisfacía una imperiosa necesidad de hablar a alguien evidentemente era un problema que le gustaba plantear y resolver por sí misma si se dirigía a mí era porque no había otro a mano a quien contarle la historia aquella. Semejante reflexión que hice aparte y tratando siempre de adivinar qué podía adivinar, no me dio ninguna compensación. Antes, por el contrario, la generosidad de mi tía al hacerse el campeón del pobre Mr. Dick me hizo suponer que no sería menos generosa con respecto a mí. Para mí aquello me revelaba un buen lado de su carácter. Empecé a creer que, a pesar de todas sus rarezas y sus excentricidades, mi tía tenía uno de esos corazones excelentes que saben querer y hacerse querer. Aquel día la temí un poco menos y la quise bastante más, por más que se mostrase más irritada que la víspera, cada vez que los borricos de Dubre empezaban sus incursiones. Una nueva afrenta peor aún que las anteriores vino a poner término a su indignación un joven se atrevió sin respetar la dignidad de la casa a acercarse a la ventana y lanzar unas tiernas miradas a juanilla a través de los cristales grande fue mi ansiedad hasta que llegó la respuesta de mr murston pero hice todo lo que estuvo de mi parte para dominarla a fin de no disgustar a mi tía ni a mr. Dick este me hubiese llevado consigo a lanzar la cometa si hubiese tenido un traje a propósito para salir a la calle pero con aquellos atavíos que tenía ni siquiera podía pensar en salir de casa durante el día mi misma tía me hacía dar un paseo higiénico por la noche ella misma me llevaba a pasar una hora a las rocas de Doubre antes de acostarme en fin después del intervalo necesario Llegó la respuesta de mr Musson y me informó mi tía. con gran asombro mío y espanto debía venir él mismo en persona al día siguiente para hablarle al día siguiente siempre con el mismo traje permanecí toda la mañana sentado en una silla contando los minutos agobiado por el conflicto de mis esperanzas y de mi desaliento mirando hacia la puerta y estremeciéndome al menor ruido que anunciaba la llegada de alguien mi tía se presentó a mis ojos un poco más altanera aún y severa que los días anteriores. No observé, por otra parte, ningún preparativo para recibir la visita tan temida de mí. Estaba sentada al lado de la ventana, trabajando en su costura, y yo a su lado. Nuestra comida se había retrasado muchísimo, hasta una hora muy avanzada. En medio de la agitación de mi ánimo, Hubiera olvidado aún más mi apetito de muchacho, pero se hacía tan tarde que mi tía llamó a Juana y le dijo que sirviese. En aquel mismo momento tuvo lugar una nueva invasión. Mi tía lanzó el grito de alarma y pensad cuál sería mi consternación cuando vi a Miss Muston, montada en un borrico, atravesando atrevidamente el prado sagrado y deteniéndose delante de la casa, echando miradas a su alrededor. Queréis marcharos, gritó mi tía enseñándole los puños. ¿A qué venís aquí? ¿Cómo os atrevéis a violar mi propiedad? ¡As he visto semejante audacia! Mi tía estaba tan exasperada de la sangre fría con que Miss Murston miraba a su alrededor, que contra su costumbre, permaneció inmóvil e incapaz de romper sobre el enemigo. Creí que debía decirle quién era aquella mujer añadiendo que mr murston era el caballero que llegaba a pie en aquel momento detrás de su hermana no y sin trabajo a subir el camino por el que había conducido su cabalgadura no me importa quiénes puedan ser exclamó mi tía continuando con sus gestos tan poco agradables no quiero que se viole mi propiedad no lo toleraré retírense juana echa á palos a ese borrico Temblando detrás de mi tía fui testigo de una especie de batalla en el prado. El burro se resistía a todo el mundo. Juanilla quería echarlo hacia la izquierda. Mr. Murston tiraba de él para que adelantase. Miss Murston dando un paraguazo a Juanilla, y cinco o seis chiquillos que habían acudido al ruido gritando con toda la fuerza de sus pulmones. De repente mi tía reconoció al bribonzuelo que era el guardián del borrico, y uno de sus enemigos más encarnizados, aunque no contaría arriba de diez años. Lanzóse a su vez al palenque, le cogió, le hizo prisionero, y le trajo por las orejas hasta el jardín, desde donde gritó a Juana que fuese a buscar al condestable, para que le prenda, juzgue y ejecute incontinenti. Este episodio no duró mucho tiempo. Pues el pillete con más malicia que años y que conocía estratagemas de que mi tía no tenía idea alguna se le escapó bien pronto y se fue con su borrico silbando una canción no sin dejar con los taludes las huellas profundas de sus zapatos llenos de clavos mientras que duró esta última escena de la acción miss murston se había apeado y esperaba con su hermano en el umbral de la puerta que mi tía les recibiese mi tía, un poco fuera de sí por el combate, entró en su casa con una dignidad romana, codeándoles sin verles, no reparando en ellos hasta que Juanilla les anunció. Me retiro, tía mía, pregunté temblando siempre. No, señor, no, y me empujó a un rincón donde colocó una silla delante de mí como para formarme una especie de barra como las que en las audiencias tiene delante el acusado permanecí allí en la misma posición hasta que se acabó la entrevista y desde allí vi entrar a mr muston y a su hermana ah dijo mi tía no sabía en un principio con quién tenía que tratar pero no autorizo a nadie a que atraviese el prado y por nadie absolutamente por nadie estableceré una excepción Vuestra regla invariable es bastante singular para las personas extrañas, respondió Miss Murston. -¿De veras? -replicó mi tía. Mr. Murston pareció tener miedo de nuevas hostilidades y me dio diciendo: Miss Trotwood, dispensadme, dijo mi tía con una mirada escudriñadora, como si antes no le hubiese reconocido. Sois un tal Mr. Mouston, que se casó con la viuda de mi difunto sobrino David Copperfield de Blundestone. El mismo respondió Mr. Mustone. Me dispensaréis, caballero, si digo prosiguió mi tía que, según creo, hubiera sido mucho mejor y más dichoso dejar viuda a aquella pobre criatura. Estoy de acuerdo con vos observó miss murston levantando la cabeza en el sentido que consideré nuestra pobre clara como una niña ese es un consuelo para ambas añadió mi tía no podrán decir lo mismo de nosotras que empezamos a envejecer y que no tenemos la suerte de haber sido desgraciadas por nuestros méritos personales sin duda replicó miss murston que no aceptó gustosa semejante cumplido Ciertamente que si sí, diré como vos, que hubiera sido mejor y más feliz para mi hermano no celebrar nunca semejante enlace. Esa es mi opinión. Ya lo creo, dijo mi tía, que llamó y añadió dirigiéndose a su criada. Juana, presenta mis respetos a Mr. Dick y ruégale que baje. Hasta que bajó Mr. Dick, mi tía no abrió la boca y permaneció mirando a la pared. Así que entró en la sala Mr. Dick, mi tía se volvió y le presentó oficialmente. Mr. Dick, un antiguo e íntimo amigo. Cuento con su opinión, prosiguió mi tía con énfasis para advertir al pobre hombre que se mordía el dedo índice y empezaba sus gestos de loco. Mr. Dick, advertido de aquella manera, sacó el dedo de la boca y se colocó en medio del grupo con una expresión de grave atención. Mi tía hizo un ademán a Mr. murston para invitarle a hablar, y él empezó de este modo. Miss Trotwood, al recibir vuestra carta, creí que me debía a mí mismo, quizás también que debía a vos. Gracias, dijo mi tía mirándole con la misma desconfianza gracias no necesitas semejantes precauciones he creído lo repito añadió mr muston continuando su frase que me debía a mí mismo y que os debía quizás a vos también traeros mi respuesta en persona mejor que no escribirla no he reparado en el trastorno del viaje héme aquí ese desgraciado muchacho que ha huido del lado de sus protectores y ha abandonado su trabajo y cuyo traje es hasta indecoroso dijo miss murston llamando la atención sobre mi ropa juana murston exclamó su hermano haced el favor de no interrumpirme ese desgraciado chico miss trotwood ha sido causa de muchísimos disgustos de familia ya durante la vida de mi querida clara ya después de su muerte tiene un carácter sombrío mohino indócil violento Intratable. mi hermana y yo hemos hecho todo lo posible para corregirle sus vicios pero sin resultado ninguno he comprendido hemos comprendido los dos pues mi hermana tiene toda mi confianza que era preciso haceros esta seria y tranquila declaración no creo necesario confirmar lo que mi hermano ha manifestado dijo miss murston pero deseo observar entre todos los chicos de este mundo no hay uno peor que este, sin disputa. -Eso es demasiado -dijo mi tía. Pues es la pura verdad, añadió Miss Mustone. -¡Oh! -murmuró mi tía. Y bien, señor mío. El rostro de Mr. Murstón se ponía cada vez más sombrío a medida que miraba a mi tía. Creo conocer el medio mejor de dirigir la educación de este niño. Es una opinión fundada en el estudio que he hecho de su carácter tan difícil y además en mis medios de fortuna. Soy responsable a mis ojos de esta opinión. Obro en consecuencia y es inútil que hable más. Había colocado a este muchacho bajo la vigilancia de un amigo en un comercio conveniente. Y bien parece que no le gusta. Se escapa atraviesa las carreteras como un vagabundo y llega aquí lleno de harapos para que le acojáis, Miss Trotwood. Deseo manifestaros lealmente las consecuencias exactas del apoyo que le daríais. Corriente. Pero antes de seguir dijo mi tía, hablemos de ese comercio conveniente. Si hubiese sido vuestro propio hijo, le hubieseis colocado ahí mismo, supongo. Si hubiese sido el hijo de mi hermano, dijo Miss Muston, sin poder dejar de interrumpir, su carácter hubiera sido diferente por completo. Y si su madre hubiese vivido, replicó mi tía, el pobre niño hubiera entrado también en ese comercio honroso. Creo, dijo Mr. Murston, meneando la cabeza, que Clara no hubiera hecho ninguna objeción una vez que mi hermana y yo hubiéramos estado acordes en el partido que se debía tomar miss murston confirmó la declaración de su hermano por un murmullo ah exclamó mi tía desgraciada mujer aquí mr dick hizo sonar el dinero que llevaba en su bolsillo de tal modo que mi tía le impuso silencio con una mirada severa antes de dirigir una pregunta a Mr. Murston, Mi sobrina tenía una renta vitalicia que ha debido cesar a su muerte. Sí respondió Mr. Murston. Y la casa de mi sobrino, esa propiedad que se llama Rookery, había sido legada por él a la viuda, sin que recayese en su hijo. Le había sido legada sin ninguna condición por su primer marido. Dijo Mr. musdon Sin ninguna condición. exclamó mi tía, que no pudo contener su impaciencia. Lo sé. No tenéis necesidad de insistir en ello. Se me figura ver a David Copperfield extendiendo él mismo su última voluntad, y perfectamente convencido que sería inferir una injuria a su viuda ponerle condición alguna. Pero cuando ella se decidió aceptaros por marido. -Mr. Muston, ¿no hubo nadie que tratar de garantir los intereses de este niño? Mi difunta esposa quería a su segundo marido, señora, y tenía completa confianza en él, dijo Mr. Muston. Vuestra difunta esposa-dijo mi tía, cada vez más exasperada. Era una criatura inocente y desgraciada. He ahí lo que era, señor mío. ¿Y ahora qué tenéis que añadir? únicamente esto miss trotwood dijo él he venido aquí para llevarme a david para llevarle sin condición, para hacer con él lo que crea conveniente para obrar como lo crea justo no quiero prometer nada ni comprometerme a nada con nadie quizás teníais el proyecto de defenderle miss trotwood de escuchar sus quejas de aprobar su vida. vuestra actitud me atrevo a declararlo no tiene nada de conciliador y me hace suponer que no voy descaminado en lo que he dicho así pues os prevengo que si le apadrináis una sola vez le apadrinaréis para siempre si os interponéis entre él y yo será una vez por todas no soy hombre de tratar las cosas con ligereza pero tampoco es preciso que se me trate con ligereza vengo por david sabedlo ¿Está presto a venir? Si no lo está, si vos sois quien me lo decís, no importa bajo qué pretexto, me es indiferente. Mi puerta le será cerrada para siempre, y la vuestra abierta. He ahí mi conclusión. Mi tía había escuchado atentamente aquella arenga con el talle erguido, con las manos cruzadas sobre una rodilla, y arrugando el entrecejo para examinar al orador. Así que hubo acabado, se volvió hacia Miss Muston y mirándola de un modo que revelaba las ganas que tenía de que sus palabras fuesen bien escuchadas, le dijo: Y bien, señora, ¿no tenéis nada que observar? En verdad, dijo la interpelada, todo cuanto pudiera decir ha sido tan bien explicado por mi hermano. Ha expuesto los hechos de un modo tan claro, tan exacto, que no tengo nada que añadir faltame solo daros las gracias por vuestra urbanidad por vuestra extremada urbanidad repitió miss Murston con un acento de ironía que no turbó nada a mi tía. y qué dices tú hijo mío me preguntó mi tía. ¿Estáis dispuesto a volveros david no no exclamé os suplico que no me dejéis partir entonces, inspirado por el temor de que me entregasen a mis verdugos, me atreví a decir que jamás me habían querido, que jamás me habían tratado con benevolencia. Sí, también han hecho muy desgraciada a mi pobre madre a causa mía, mi pobre madre que me quería. Bien, lo sé. Pegotí lo sabe también. No hay una criatura de mi edad a quien deba compadecérsela lo que a mí. Os suplico por Dios, tía mía. Sed mi protectora, por amor de mi padre. No sabré citar precisamente las palabras de esta súplica pero sé que hallé frases conmovedoras. Mr. Dick, preguntó mi tía a su oráculo, ¿qué haré con este niño? Mr. Dick reflexionó, vaciló, volvió a reflexionar, y al fin exclamó lo primero que hay que hacer es que le tomen medida de un traje completo mr dick replicó mi tía triunfante estrechad mi mano pues vuestro buen sentido no tiene precio después de estrechar cordialmente la mano de mr dick me empujó delante de ella y dijo a mr Musdon: podéis ir a donde os parezca yo me encargo del niño si es tan detestable como decís Puedo hacer por él aquí otro tanto de lo que vos habéis hecho, pero no lo creo. Miss Trotwood, exclamó Mr. Murston, encogiéndose de hombros y levantándose. Si fuerais un hombre. bah Frases que no tienen sentido, dijo mi tía. Dispensadme que os siga oyendo. ¡Cuánta urbanidad! exclamó Miss Murston, levantándose también. ¡No cabe más! pensáis que no sé prosiguió mi tía sin prestar atención a miss murston y dirigiéndose al hermano con un desdén infinito pensáis que ignoro la vida que ha debido sufrir a vuestro lado la desgraciada criatura que os cogió por su segundo protector creéis que ignoro qué fatal fascinación debéis haber ejercido sobre la pobre criatura el día que os encontró en su camino ella que era buena y afable no es verdad ¿Cuándo le habéis hecho la corte a fuerza de palabras dulces, de miradas tiernas, de silencio elocuente? Jamás he oído nada más poético, observó Miss Murston. Creéis, continuó mi tía, que no os conozco perfectamente, ahora que os he oído hablar. Y lo confieso francamente, no es un placer para mí. Oh sí, bendito sea el cielo. Qué amable y tierno era al principio el tal mr muston cómo quería a la pobre viuda y a su hijo también le quería le hallaba muy guapo prometía ser para él un segundo padre qué hombre tan amable y encantador con él la vida sería color de rosa no es verdad mr muston se me figura que os reconocéis en mi retrato jamás he oído a una mujer semejante exclamó miss burston pero mi tía estaba resuelta a decir hasta lo último en fin prosiguió ella la pobre criatura cayó en la red ya está el pájaro encerrado ahora se trata de domesticarle es preciso enseñarle a cantar vuestro repertorio es preciso que obedezca al llamamiento y para eso no se le halaga se le hace comprender con quién tiene que habérselas. Pero esto es o la embriaguez o la borrachera dijo Miss Muston, irritada de que mi tía le despreciase de aquel modo. Debe ser la embriaguez. Pero mi tía, sin ocuparse ni de la interrupción ni de la que la hacía, pasó del apólogo al apóstrofe directo y entero, y continuó cada vez más indignada. Mister Mustone, habéis sido el tirano de este niño sencillo e inocente. Habéis desgarrado su corazón, que era amante, sí lo sabía y conocía quizás antes que vos, que habéis abusado de su misma debilidad y le habéis hecho morir. He aquí la verdad, tanto peor si no os agrada. Yo, yo misma os la digo, a vos y a vuestros cómplices. Permitidme que os pregunte, señora replicó Miss Murston, volviendo a la carga. ¿Qué es lo que entendéis por eso de cómplices de mi hermano? Para servirme de vuestras mismas palabras escogidas. Pero Miss Betsy, sorda siempre a aquella voz, había resuelto a no nadar a Mr. muston que seguía callado. El cielo lo ha querido, sin duda, dijo, y debemos respetar los decretos de la Providencia, por más que no pueda comprender que la desgracia hiera así a pobres y débiles criaturas adiviné que la pobrecilla se dejaría engañar más pronto o más tarde y se casaría en segundas nupcias pero no esperaba que la cosa concluyese tan mal quiero hablar mr muston de la noche en que dio vida a este niño a esa pobre criatura que debíais proteger y que tan cruelmente habéis atormentado que el recuerdo de vuestra propia persecución os hace su vista tan odiosa sí sí por más que tratéis de sonreiros bien sabéis que digo la verdad no podéis negarlo no a estas palabras miré a mr muston y conocí que en efecto al querer sonreír solo había palidecido y contractado sus negras cejas ya estaba cerca de la puerta no pudiendo apenas respirar adiós le dijo mi tía comprendiendo que era ya tiempo que le dejase partir Adiós también, señora. Si os cojo otra vez pasando un burro a través de mi Prado, me encargo yo misma de haceros saber a quién pertenece. El gesto que acompañó a esta última frase indicaba claramente que si Miss Betsy no se creía precisamente con el derecho de decapitar a la delincuente, podría provisionalmente arrancarle su sombrero y pisotearlo. Sería preciso ser un pintor de habilidad para pintar la fisonomía y el gesto de mi tía, lo mismo que la impresión que produjo aquella inesperada amenaza en el rostro de miss murston esta se quedó como aterrada ella que hacía un momento parecía haberse asombrado de la humillante y muda resignación de su hermano sin tener lo mismo que él la fuerza de replicar pasó su brazo alrededor del suyo y ambos afectando ir con la cabeza erguida salieron de la casa en cuanto a mi tía fue a ponerse a la ventana, dispuesta a hacer lo que había dicho si volvía a aparecer un burro. Pero Miss Murston, después de haber satisfecho el capricho de pasearse en burro desde la playa hasta casa de Miss Betsy, no había encargado cabalgadura para el regreso. Como no pareció ningún borrico, se calmó mi tía y poco a poco su mirada se volvió tan dulce que tuve el atrevimiento de darle las gracias su sonrisa me alentó tanto que la abracé con toda mi alma también cambié un apretón de manos con mr dick que saludó el desenlace de la terrible entrevista con carcajadas prolongadas mr dick le dijo mi tía os consideraréis como tutor de este niño juntamente conmigo con muchísimo gusto. Tendré orgullo en ser el tutor del hijo de David. Muy bien. Todo está arreglado. He pensado, mi querido Mr. Dick, que podré llamarle Trotwood. Mucho que sí, mucho que sí. Llamadle Trotwood. Trotwood, hijo de David. ¿Queréis decir Trotwood Copperfield, Mr. Dick? Sí, sin duda. Trotwood copperfield respondió mr dick que no tenía un gran empeño en su denominación mi tía por el contrario tenía tal empeño en la suya que las camisas hechas los pañuelos y medias que me compraron aquella misma noche se marcaron trotwood copperfield en todas sus letras mi tía inscribió pues trotwood copperfield de su propia mano y con tinta indeleble antes de que entrara en posesión de ellos quedó convenido que toda la ropa que se me hiciese en adelante llevaría la misma marca he aquí como empecé una nueva vida con un nombre nuevo una ropa blanca nueva y con vestidos nuevos habiéndose disipado todas mis inquietudes me pareció durante algunos días que hacía un sueño me inquieté poco por tener unos tutores tan originales como mi tía y Mr. Dick. Ni tampoco sé si traté de definir de un modo bien distinto mi propio individuo. Un solo pensamiento me absorbía. Mi vida de niño abandonado en Blunderstone estaba bien lejos en un sombrío ayer, y el telón acababa de caer en el teatro de mi última prueba, como empleado del almacén de vinos. Nadie ha levantado ese telón después. Yo mismo he alzado una punta de ese telón en este relato, bien a pesar mío, y le dejo caer con placer. El recuerdo de este episodio de mi existencia está impregnado de tal amargura que jamás he tenido valor para calcular cuánto tiempo he permanecido condenado sin consuelo y sin esperanza. No sabré, pues, decir si este interregno ha sido de un año, de dos o de mucho menos lo único que realmente sé es que por fin tuvo un término ya le he contado y no hablaré más de él fin del capítulo 13.